0: Aula aberta! Olá, ouvinte da Rádio Fapcom! Eu sou Jéssica Silva e começa agora mais uma Aula Aberta. No último programa sobre o nono seminário de Filosofia e Comunicação, a professora doutora pela USP e a atriz Beth Dorgan palestra sobre o tema O Palhaço é o Poeta do Pior. <música> Bom, quando o professor Luiz me convidou e me disse qual era o tema, eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar sobre a felicidade? Atualmente, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso e não saberia por onde começar e, principalmente, por onde terminar. E também não saberia o meio. Então... (risos) Eu propus e pedi licença ao professor Luiz para falar um pouquinho para vocês de mim e, na verdade, dar um testemunho pessoal a respeito da infelicidade. Existe um pesquisador da linguagem clownesca do palhaço, que diz que o palhaço é o poeta do pior. Ou seja, não existiria nenhuma possibilidade de um palhaço se não houvesse a infelicidade. não lugar onde não há infelicidade, não há necessidade de um palhaço. Não que ele seja infeliz, não que ele seja um, uma pessoa, um indivíduo que... que Mostra-se a infelicidade, porque o objetivo dele, muito pelo contrário, é fazer as pessoas rirem, se divertirem, porém, a matéria-prima dele é a infelicidade, a dor humana. Sem isso, não há existência do palhaço. Aliás, sem isso, eu acho que não há existência nem do teatro. Não sei se existiria a arte também, se não houvesse a grande dor humana. Então, eu peço licença a vocês para falar durante alguns minutos sobre a minha infelicidade. Meu nome é Elizabeth Vitória Dorgan Martins. Eu tenho 62 anos. Nasci no dia 22 de novembro de 1956. Quando eu tinha seis anos, no dia do meu aniversário, minha avó fez um bolo. Eu sou filha única. E minha avó fez um bolo, na época também, só praticamente eu de neta, tinha um bolinho muito bonito, tinha minha, minha avó fez um vestido muito bonitinho para mim, azul, com uma florzinha branca. Tinha uma mesa com umas garrafinhas de crush, que todos vocês não devem saber o que é, mas, se vocês forem algum alguma enciclopédia sobre o passado, vocês vão encontrar lá a garrafinha de crush, que era um refrigerante amarelo com gosto de soda cáustica. <risos> como todos os refrigerantes. Então, havia seis garrafinhas de crush, um bolinho, minha mãe, minha avó, a mãe dela, e meu tio Jamil, que era o irmão da minha mãe, minha tia Odete, que era a irmã da minha mãe. Nós morávamos no segundo andar, e, quando eles iam cantar parabéns para mim, meu tio veio do primeiro andar onde morava a minha avó, correndo, gritando, mataram o Kennedy. Não sei por que tudo de ruim acontece no dia 22 de novembro. Todo ano acontece uma desgraça. Naquele ano foi a morte do Kennedy. Todo mundo desceu, porque na minha casa não tinha televisão. Todos desceram, foram para a casa da minha avó para saber das notícias, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, a coisa era muito difícil, e esqueceram de mim. E eu fiquei no meu aniversário sozinha, enquanto eles estavam lá embaixo, vendo a notícia do Kennedy. Eu dormi, acordei no dia seguinte e não tive aniversário. É, eu nasci com 51 centímetros, muito grande. E, quando eu tinha sete, 8 anos, eu calçava número 40. Eu tinha pé torto e calçava 40. Não existia sapato de menina para mim. Eu usava vulcabras masculino e botinhas kicker. E, como eu era filha única, eu era uma pessoa muito tímida. Eu sofria muito porque eu não conseguia me relacionar com outras crianças. Eu tinha um problema também, muito grande, que era bolinhas nos braços. Não sei se alguém aqui já viu isso, bolinhas nos braços. Hoje, os médicos chamam, cientificamente, de foliculite. Na minha época, eram bolinhas vermelhas nos braços. E isso fazia com que, com temperatura de 40 graus, eu usasse casaco, porque eu morria de vergonha das minhas bolinhas. Então, desde pequena, eu sempre usei roupa com manga comprida. Eu era muito grande, então, todas as roupas ficavam apertadas. Como eu era gordinha também, as minhas colegas usavam sainhas já começando a ficar mais curtas, mas eu era gorda, não tinha nenhuma que me servisse. Os uniformes não me serviam, porque eram aquelas sainhas... Tinha umas que era de preguinha. As de preguinha, minha mãe, à noite, punha os alfinetes e engomava, durante horas, para que as preguinhas ficassem. Eu punha a saia, como eu tinha a bunda grande, as preguinhas abriam imediatamente, viravam um, parecia um leque japonês. Quando chegou a mini saia, também não dava, porque nenhuma delas cabia em mim, o uniforme da escola não cabia em mim. Eu gostava de roupa escura também, porque diziam que emagrecia. Como eu falei, como eu tinha... Como eu tinha pés muito grandes, 40, eu tinha que usar botinhas kicker, que era para torto, e depois... Sapatos vulcabrais de homem. Hoje, eu tenho esse problema gravíssimo. Eu compro, eu devo ter mais ou menos uns 60 pares de sapatos. Tudo formato de boneca, esses sapatos de menina assim. Não uso nenhum, porque também me dói. Então, eles ficam lá. Eu ia até a praia de Botinha. E, como eu era filha única, eu não era inteligente. Mas eu não tinha com quem brincar. Eu não tinha irmãos, eu não tinha amigos. Então, eu estudava, não tinha o que fazer. E a minha mãe era professora no grupo escolar onde eu estudava. Então, também, além disso, eu tinha que mostrar serviço, porque ela era professora, não podia fazer ela passar vergonha. Eu não era inteligente, mas era tímida. Então, as pessoas achavam que eu era séria, que eu era muito severa, porque eu não conversava com ninguém. Eu dava aula para as minhas bonecas, para bonequinho de, de pelúcia, assim, eu dava aula para os bonecos. Aí eu fui para o ginásio, fui para o colégio, continuei sem amigos. Aí fui para a faculdade de comunicação social, fiz mestrado em comunicação social, continuava sem amigos. Aí eu fiz pós-graduação, continuava sem amigos. Eu fui para a escola de arte dramática. Entrei por acaso porque fui fazer réplica para um amigo, Às essa altura eu tinha esse amigo, Acabei entrando na Escola de Arte Dramática, na minha turma. Hoje, dessa turma, nós temos grandes atores, Emílio de Melo Luciano Quiroli, Lúcia Romano, professora da Unesp, grandes atores. E eu morria de vergonha, porque eu achava que eu era muito feia, grande, sem jeito, desajeitada, não fumava maconha, não transava. Então, eu era completamente inadequada naquele ambiente. Eu me sentia completamente inadequada, apesar de amar estar ali. Eu sentia que lá era o meu lugar, mas eu era muito diferente dos outros. Ah, e aí, num determinado dia, eu fui fazer, com uma pessoa que me levou, me arrastou, porque ela não queria ir sozinha, um treinamento de palhaço, com uma pessoa também completamente inadequada, chamada Cristiane Paoli Quito. Nesse treinamento, eu aprendi que, na verdade, o fato de eu ser grande, usar botinhas, usar roupas muito apertadas, me tornou uma pessoa muito feliz. Tudo isso era a razão da minha infelicidade. Eu sempre fui muito infeliz. E aí, um dia, fazendo esse treinamento, eu descobri que, na verdade... Todas essas coisas, desde a minha bolinha no braço, a minha solidão, a minha incapacidade de comunicação com as outras pessoas, a minha inadequação em relação a todos os meus colegas, a minha inadequação em relação a todas as pessoas da minha idade. Porque eu tinha 12 anos, eu ia ao cinema, sentava para assistir o filme e alguém gritava, Senta! Porque eu tinha 1,80m. Eu nunca tive um namorado porque todos tinham 1,60m, 1,65m, minha mãe dizia que homem não gosta de mulher mais alta. Então, minha mãe dizia, usa sapato baixo, porque, se você usar sapato alto, os homens não vão querer mesmo te namorar. Então, eu usava sapato baixo. Depois que eu fiquei mais velha, não consegui arrumar namorado, ela falou, usa salto alto, porque os homens não gostam de mulher de salto baixo, você precisa usar um saltinho para ficar mais feminina. Mas aí já era tarde. Então, só para encerrar isso, eu descobri que, na verdade, todos esses fatores que me tornavam uma pessoa muito infeliz, porque eu era uma pessoa ansiosa, porque eu via o sucesso das outras, porque eu via, achava que as outras pessoas da minha idade, as outras meninas e mulheres da minha idade tinham, o que eu não tinha, não vou negar, eu tinha inveja. Tudo isso que foi um grande pacote de infelicidade, num determinado momento, me tornou Elizabeth. The Queen. E hoje eu posso dizer aos senhores que sou uma pessoa extremamente feliz, extremamente realizada. Sou uma pessoa intelectual, sou uma pessoa de grandes conhecimentos, inclusive professor João aqui foi meu aluno, tivemos grandes tertúlias, não é verdade? Não é Professor Luiz, todos esses professores que estão aqui beberam do meu conhecimento, são pessoas a quem eu pude, em algum momento, instruir, não é? Sou uma pessoa que tem muito orgulho de ser como sou. E sou uma pessoa que pode dizer a vocês... Aliás, eu não vou dizer mais nada, eu vou fazer um poema de minha autoria para encerrar essa palestra brilhante. É um poema meu, uma pose acadêmica, Só um minuto que eu preciso me inspirar. E agora, José? E agora, você? Você foi um rio que passou em minha vida. E minha vida é um palco iluminado. Mas você, José, você abusou. Porque eu, José, não sou cachorro, não. E se ser ou não ser é a questão... Eu lhe digo, José, bandeira branca, bandeira branca, José. Ei, você aí, José, me dá um dinheiro aí. Ser ou não ser, eis a questão. E a felicidade, José, a felicidade é como uma gota de orvalho que oscila numa pétala de flor, brilha tranquila. E depois, ó tchum. Como uma lágrima de amor. E é o amor, é o amor, é o amor, não vou negar. E José, para encerrar, a noite acabou, a festa acabou. E agora, lhe dizer, eu ousaria, apesar de você, amanhã será um outro dia. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, posso cantar também. Bom, diante de tantas exigências. Cantarei. Fica quieto. Senão eu perco a inspiração. Silêncio. É uma música profunda. Eu preciso de um clima. Atmosfera. Blue moon. Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper Please adore me And when I look at moon I turn to gold blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart, without a love of my own. É finito. Mais uma coisinha, por favor, por gentileza, podem olhar, perdão professor, todos para lá Por favor, para aquela parede. Obrigada. Agora, para aquela parede. Obrigada. Eu só queria ver o perfil da plateia. Muito obrigada. E o Aula Aberta de hoje fica por aqui. Continuem nos acompanhando, pois em breve traremos novas aulas e palestras aqui na Rádio Fapcom. Com produção, redação e locução de Jéssica Silva, sonoplastia de Larissa Bueno, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcon 2019. Agradecemos a sua audiência e até mais. Aula Aberta Liga a gente no Instagram, Twitter e Facebook @canalpapicon.